0: Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! El día de hoy estamos con Miriam Padilla. Miriam es maestra en Administración de la Tecnología e Ingeniera en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es creadora del sitio Todo PDP y la iniciativa Todo PDP Kids. Se desempeñó como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el UNAMCERT y fue subdirectora de Políticas y Procedimientos en la Coordinación para Prevención de Delitos ele Electrónicos de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, como subgerente de Certificación de Protección de Datos Personales, en donde fue responsable de la creación del esquema de certificación de protección de datos personales, así como auditora de esquemas de autorregulación en el organismo de certificación NICE. En el ámbito académico, ha impartido cátedra a nivel licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como diversos cursos y conferencias nacionales e internacionales en materia de datos personales y seguridad de la información. Actualmente, Miriam Padilla es Directora de Seguridad de Datos Personales del sector privado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Miriam Padilla, es un enorme honor tenerte en Privacy Watchers el día de hoy y más en este contexto de eh, en donde estamos celebrando y, y invitando a la concientización en materia de
1: ciberseguridad y seguridad de la información.
0: Estás en tu casa Miriam, bienvenida. Dafne, muchísimas
1: gracias por la invitación, es un honor para mí formar parte de estas iniciativas que son muy valiosas y que justamente llevan el propósito de llevar el conocimiento y acercar este conocimiento a la sociedad, lo cual celebro y estoy encantada de participar en esta emisión.
0: Oye, miren, pues voy a, voy a empezar eh, antes de que entremos al, al tema eh, de, de la sesión de hoy, que es eh, hablar sobre la privacidad y los adultos mayores, que es un temazo y que pocas personas lo abordan. Antes de que, antes de que lleguemos a, a este tema, me gustaría que le cuentes a la audiencia sobre esta iniciativa que has empujado desde hace algunos años, que es Todo PDP y Todo PDP Kids, de la cual yo me declaro fanática absoluta.
1: Muchas gracias. La, la verdad es que esta iniciativa y este blog surge con la necesidad de atender esa deficiencia que existe en el conocimiento de ciertos temas, que puede ser desde el punto de vista de eh, personas especialistas en materia de datos que tengan dudas, que tengan inquietudes sobre cómo aplicar ciertos elementos que son necesarios en, en, en la materia y en el entendimiento de las leyes, y este blog busca a través de esos recursos y esos materiales llevar ese conocimiento y facilitar que ellos puedan compartir Qué actividades derivan de las obligaciones que la ley confiere y también eh, busca acercar a la sociedad, por otro lado, el conocimiento de, en materia de protección de datos personales a través de esta iniciativa que se ha formado con todo PDP Kids, es llevar el conocimiento en materia de datos personales desde la voz de un niño, que en este caso es mi hijo, que me apoya a llevar este, transmitir estos mensajes y que a la larga se convierte en un doble trabajo de yo eh, transmitir el mensaje a él para que él tenga la claridad de lo que habla, poder compartirlo con otros y ese mensaje pueda llegar hacia los niños y niñas que tanto requieren saber sobre estos temas de protección de datos. Creo que este espacio es una comunidad que busca generar ese conocimiento, compartirlo, y es una forma de agradecer mucho lo que yo como profesional he recibido de personas, de mentores, de la experiencia en los lugares donde he estado y es una forma de poder transmitir y agradecer el, el conocimiento que yo, que yo he recibido a través de diferentes lugares, ¿no? Pues qué
0: maravilla que, que pueda tener este ejemplo en casa, que pueda eh, también a esta, a esta edad tan temprana, que pueda hacerse consciente de todos los retos que implica no solo a la privacidad, sino a la seguridad de la información y más tú con este perfil de ingeniera. Y me parece que, que bueno, que, qué maravilla que seas, que, que seas su mamá, Miriam. Pero bueno, eh, entonces, pues bueno, ya lo saben, pueden, pueden acercarse al blog de Todo PDP
1: y Todo PDP Kids. ¿Cuál es, cuál es el dominio, Miriam? Es la página web es todopdp.com y ahí están todos los materiales que se han generado. Hay entradas, hay infografías, hay videos y diferentes recursos que se van generando en función de las necesidades que se van identificando. También eh, ayuda eh, que me escriben y me indican, por ejemplo, qué temas son de su interés que se vayan abordando y eso permite ir creciendo y enriqueciendo el contenido del blog. Pues ya saben, pueden mandar sus peticiones y sugerencias
0: a, y felicitaciones también, por favor, a, a todopdp.com eh, y bueno, Miriam Padilla va a poder atenderlas eh, eh, y, y lo hace de una forma súper eh, amigable, tiene muy buenos recursos. Yo de verdad que recomiendo mucho el, el blog de Todo PDP. Y bueno, Miriam, el día de hoy nos traes un tema muy interesante que es la protección de datos personales en, en una población muy vulnerable, que son los adultos mayores, ¿por qué, ¿por
1: qué este tema Miriam? El crecimiento de la población de las personas adultos mayores, la realidad es que va en aumento. Tenemos aproximadamente en un estudio que, que abordó INEGI en 2020, habla que casi el 12% de la población de México está compuesta por personas adultas mayores. Y si a eso le sumamos que derivado de este confinamiento, de esta situación de emergencia sanitaria por la que hemos vivido, las personas adultas mayores han tenido la necesidad de incorporar en su día a día el uso de tecnologías, de diferentes recursos para el entretenimiento, para la prestación de ciertos servicios que antes ellos están acostumbrados a directamente ir físicamente a, a un banco, a una institución, a pagar un servicio, y ahora todo eso se digitalizó como derivado de todo este confinamiento y tuvieron que verse en la obligación de aprender e incursionar en estos medios. La realidad es que no es porque en el día a día, o sea, si sí hay abuelitos tecnológicos y existen por ahí sus excepciones, pero la realidad es que el entorno los obligó a incorporar en el día a día estos recursos y sobre todo los deja expuestos al desconocimiento de cómo utilizarnos, a los datos que están compartiendo, y a lo mejor a esa deficiencia de saber qué tipo de información pueden llegar a compartir o qué tipo de engaños pueden ser víctimas. Eso hace que la necesidad sea muy importante de llevar ese conocimiento, ese sector de la población, porque debemos encontrar los canales adecuados para poder transmitir ese ese mensaje, o sea muchos por ejemplo comparten infografías, comparten videos, pero eh, a lo mejor esos canales deberían ser especializados hacia entidades o lugares donde ellos puedan tener acceso a esa información, entonces creo que hay retos y desafíos que atender con este sector de la, de la población que está creciendo, que se requiere o se ha incorporado como esa necesidad de comunicación en estos recursos y pues hay que poner atención tanto a nivel de políticas públicas como iniciativas que pueden venir de de la sociedad civil también para atender esa necesidad.
0: Oye, ¿y cuáles serían estas modalidades eh, que utilizan, eh, y bueno, esto sobre todo ha preguntado alguien como tú, con tu perfil eh, técnico, y que además has desde por toda tu carrera profesional, has acompañado eh, tanto desde la iniciativa privada a través de, de NICE o a través de un AMCERT? Eh, o, ahora, o ahora actualmente en el INAI, eh, desde tu experiencia, ¿cuáles son las modalidades que más utilizan los atacantes para comprometer los datos personales de las personas adultas mayores?
1: Actualmente los atacantes ya identifican perfiles de víctima en función de los medios que utilizan para comunicarse, de las necesidades de información que tienen, incluso hay estudios que hablan de que ya hay un perfilado de cómo esos ataques se dirigen basado en el tipo de persona, en sus gustos y sus preferencias. En el caso particular de personas de más de 65 años, 60 años, adultos mayores en general, generalmente se dan a través de llamadas telefónicas, que es el medio convencional que ellos utilizan Utilizan. la realidad es que cada vez van migrando hacia plataformas como redes sociales o van migrando hacia diferentes recursos que ellos han tenido que acceder para este tema de entretenimiento para pues obviamente entretener el tiempo mientras están confinados en esta cuestión de emergencia sanitaria derivó en que cada vez más utilizan plataformas digitales para el tema de entretenimiento de ahí que incluso hay un estudio que habla de la unidad de la policía cibernética de la ciudad de México habla que las personas personas mayores de 60 años son víctimas eh, principalmente de fraude, es decir, compran algún producto por internet o a través de una llamada telefónica, les piden información, les piden datos personales, este engancho este engaño donde voy a actualizar tus datos y por favor proporcionenme su nombre, y su número de tarjeta y su código eh, de la tarjeta para que yo pueda validar esa información. También son víctimas en otra modalidad de acoso cibernético, es decir, a través de diferentes publicaciones, medios, redes sociales son acosados para obtener información incluso engañados. En casos más extremos se han dado casos de suplantación de identidad donde abren créditos a su nombre, adquieren deudas, compran autos, compran casas y después cuando ellos se dan cuenta del impacto que ha generado, pues obviamente les genera una afectación emocional y patrimonial de todo este mal uso de los datos que han hecho. ¿no? Ha habido casos incluso donde la persona cuando se entera que tuvieron acceso a su cuenta, esa cuenta está vacía, las personas han fallecido del impacto, la impotencia de sentirse vulnerados, ¿no? Considerando obviamente que es un sector de la población que pues eh, ante ese tipo de impresiones y eh, noticias pues obviamente puede generar una afectación en su salud significativamente y con ello pues atentar contra su vida, ¿no? Entonces hay, hay diferentes modalidades que cada vez son más comunes y es importante informarlos a ellos para que ellos conozcan estas modalidades y no proporcionen su información. Fíjate que me, con, con todos estos ejemplos que nos acabas de dar, a ver,
0: solo nada más recordar, eh, nos comentaste que es a partir de los 60 años, ¿no? Esta estadística.
1: Sí, en las personas de más de 65 más. años una de las modalidades más. es el eh, a través de las llamadas telefónicas obtienen estos datos, ya sea que les vendan productos, ya sea que les engañe con actualizar datos o estos que se estaba dando mucho de moda con el tema de las extorsiones, de que secuestraban a un familiar y pedían depositar, pedían tarjetas y obviamente ante esas impresiones pues las personas ceden a proporcionar estos datos o esta información, pues obviamente para eh, pues a los atacantes beneficiarse con esa información que están obteniendo de las personas
0: Sí, y justo te preguntaba el tema de la edad, porque a ver, eh, bueno el fraude también eh, es uno de los principales eh, eh, digamos es de las principales alertas que ocurren a cualquier edad, pero claro que cuando pensamos en adultos mayores de 65 años, pues son un, son un, un blanco perfecto porque como, como lo, nos acabas de contar los, los atacantes recurren a esto que se conoce como ingeniería social, ¿no? Entonces utilizan... Eh, todo este, el, el ejemplo que acabas de dar justamente este de, eh, de secuestros o tenemos un familiar, me acuerdo que hace, hace alrededor de 10 años estaba muy de moda esto de llamar, igual más de 10 años, eh 20 años, eran fraudes telefónicos en donde... Llamaban y te decían, este tía, es que no puedo pasar del aeropuerto porque tengo que pagar no sé cuánto, o, o, o estos secuestros express y tal, y todo este tipo de fraudes que, ocurría, que ocurrían a todas las edades, pero sin duda, con mayor frecuencia, adultos mayores que, pues, eh, entre los nervios y entre la ingenuidad, entre la falta de información, son, son víctimas que caen con mayor facilidad y... Y ahora también con el acoso cibernético y todo lo que comentabas del entorno a la pandemia, eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué mecanismos se están implementando en México pensando en esta población, o sea, justamente pensando en los adultos mayores? Digo, más allá de lo que se puede estar haciendo a nivel de fraudes en general… Eh, porque también estuvo muy sonado lo de los montadeudas hace, hace pocos meses, eh, muchos periódicos estuvieron levantando la voz de, de cómo México es un, un país en donde proliferan este tipo de eh, fraudes a través de aplicaciones, eh, pero pensando específicamente en adultos mayores, ¿qué mecanismos eh, conoces tú que esté adoptando el gobierno mexicano o no solo el gobierno mexicano, sino la iniciativa privada para ayudar a las personas adultas mayores en la protección de sus datos personales.
1: En el caso de ciertas instituciones, por ejemplo, el Instituto Federal de eh, Telecomunicaciones tiene iniciativas donde uno ha generado guías para llevarlos de la mano en el proceso de cómo configuren la seguridad de sus dispositivos, cómo protejan su información. En el caso de autoridades como el INAI ha publicado infografías y guías que permitan conocer la importancia de proteger su información. Uno, partiendo de primero que conozcan cuáles son sus datos, cuál es la importancia de protegerlos, cuáles son los riesgos riesgos a los que se enfrentan y qué recomendaciones emite la autoridad, en este caso, en materia de protección de datos para que se protejan. Entonces, estos insumos que ayudan a nivel institucional y que unen esfuerzos a nivel de llevar el cómo lo hagas y qué te recomiendo que hagas, contribuye y ayuda en esa primera línea de prevención. Otras iniciativas que he visto que son recurrentes es estos medios donde comunican a través de boletines o infografías sobre estas nuevas modalidades, advirtiendo a la población. Ahí el único elemento que hay que considerar es que estas infografías o estos mecanismos tienen que ser compartidos a través de medios que hagan llegar el mensaje. O sea, está muy interesante que lo publiques, pero sería más padre si a lo mejor a través de un INAPAM o estas autoridades que directamente tratan con ese sector de la población, transmitas el mensaje a través de un póster, un tríptico o algo que esté más apegado a la realidad de ellos. O sea, no digo que no haya abuelitos que chequen el Twitter todos los días, pero la verdad es mínimo, ¿no? Entonces, si lográramos traducir esos mensajes o esas guías y recomendaciones, o a lo mejor acercarse estas instituciones a, esas, a ese sector de la sociedad, y así como armamos para niñas, niños y adolescentes eventos, pues a lo mejor acercarnos a este grupo y sentarlos y platicar con ellos y decirles, y que ellos también nos den esa retroalimentación de lo que sienten, ¿no? Porque a veces uno solamente los bombardea, pero a veces es también saber por qué ellos caen en esos engaños, o sea, ¿qué los hace sentir que realmente hay una condición de riesgo donde ellos pues, pueden compartir la información o qué eh, elementos ellos tienen que conocer o desconocen que los hace susceptibles a este tipo de engaños. ¿no? Entonces creo que ahí hay esfuerzos. Hay una iniciativa que, que no es nacional, es internacional, que me parece una excelente idea de cómo llevan el conocimiento a ellos. Es una eh, eh, iniciativa por parte de España, que es esta experiencia senior, que a través del Instituto de Ciberseguridad de España, que es el INCIBE, publicó una guía donde les enseña cómo configurar sus teléfonos, cómo es asignar este patrón de contraseñas, cómo tienes que asignar una contraseña segura. Una vez en un foro donde hablábamos de este tema, una persona adulta mayor preguntó y dijo, oye, tengo duda, ¿cómo hago una contraseña segura? Tú me dices, pues pongo una contraseña segura, pero no tengo la menor idea, o sea, yo le pongo los cinco números y para mí eso es seguro porque me acuerdo. Entonces, o la anoto en algún lugar para no olvidarlo. Entonces, desde esas cuestiones elementales, es importante transmitirlas. Entonces, creo que esta guía cumple muy bien esa misión de explicarles en un lenguaje que ellos entiendan, porque no es lo mismo que le expliquemos a un adolescente que da clic por todos lados a un adulto mayor que a veces tienen hasta miedo de prender los dispositivos porque piensan que van a explotar, ¿no? O sea, hay, hay personas que incluso tienen esa inquietud, pues hay que transmitir esos, esos materiales, me parece que es una muy buena iniciativa que puede ser adoptada y replicada por otros países para llevarlos en un lenguaje y uno de los complementos que tiene esta guía que publicó el INCIBE en España, es que tiene actividades, o sea, a través de una sopa de letras, un cursigrama, algo que es más familiar para ellos, búscales llevar este conocimiento. Entonces, creo que es un poco como lo hacemos con los niños, con videos, con cuestiones que atraigan su atención, es encontrar también en este sector de la población los medios para llevar ese mensaje y ellos puedan entender la importancia de estos temas. Fíjate, es
0: no solo concientizar, sino también luchar contra la brecha digital. O sea, son son dos grandes temas, eh, porque claro, es, eh, es traducirlo, es hacerlo amigable, es hacerlo accesible. Eh, y, y claro, en un país en donde no solo está la brecha digital, eh, sino, o sea, justamente hablamos, o sea, no, sol, perdón, no solamente está la brecha eh, de género, de, de género, de edad, perdónenme, eh, sino también está esta falta de acceso. Hay veces que, claro, eh, ¿cómo, ¿cómo llevas esta información? A, a, a las poblaciones vulnerables Que viven en zonas marginadas O que tal vez no, ni siquiera es, eh, Los fraudes los están recibiendo Por otras formas que no sean solamente El tema cibernético, como decíamos hace un momento los, el, el, el teléfono que sigue siendo Todavía un medio favorito Para cometer fraudes Pero, pero bueno, pues va, vamos a las, a las siguientes preguntas Que es eh, que, que además cada vez se, va poniendo más, se van poniendo más difíciles las preguntas, Miriam. Entonces, ¿cuáles son los principales retos y desafíos en la protección de datos personales eh, para, para personas adultas mayores?
1: Uno creo que es a nivel de general políticas públicas que sean focalizadas para incluir a este sector de la sociedad. Es decir, tener desde una parte eh, eh, macro... Estas políticas que establezcan directrices, así como tenemos programas que los apoyan y benefician en un tema económico, es también tener programas que los incluyan en este contexto, contexto de la ciberseguridad. Dentro de esos programas, además como nos preocupamos por los niños y adolescentes, también preocuparnos por los adultos mayores. ¿Qué estamos haciendo como instituciones públicas? para generar materiales, para generar insumos, para actuar y creo que eso es, eso es un elemento muy importante actuar de manera coordinada a veces creo que las autoridades realizan esfuerzos que son aislados y que requieren conjuntar y unir esfuerzos para sumar, o sea, ¿por qué no como instituciones sumamos esfuerzos en nuestros ámbitos de competencia y llevamos ese mensaje a lo mejor una autoridad como el INAPAM que nos ayude a replicar ese mensaje en ellos que concentran a ese sector de la población a través de los diferentes programas sociales que existen a ellos, pues llevemos en estos programas también los temas de ciberseguridad, entonces de entrada creo que debe haber una política pública que atienda esas necesidades. Otra debemos de tener esta cultura del envejecimiento activo, es decir actualmente tenemos adultos mayores que ya tienen una inmersión tecnológica y esa necesidad de seguir activos en el día a día incorporarse a estas tecnologías y debemos enseñarles a utilizar estas tecnologías así como lo hacemos en los niños. La realidad es que con los niños es más fácil la adopción de estos dispositivos tecnológicos. En ellos implica un reto de saber y, y vencer esta parte de la, de la brecha, que sí es una parte complicada, y adicional a ello es enseñarles a usar esos recursos de manera segura. No solo es que al abuelito le regale un smartwatch, sino que le enseña al abuelito cómo tiene que configurar, qué tiene que hacer, para qué le sirve, qué alcances. Y eso requiere una cuestión de tiempo y disposición de las personas personas cercanas a los adultos mayores, ¿no? Es justamente acercar a veces a esas generaciones. O sea, que tú, el niño experto que maneja a los seis años un dispositivo excelente, pues aclara al abuelito cómo lo prende, cómo lo lo pone seguro, de manera segura, qué le configura y de quién requiere, pues ese acercamiento entre generaciones. Tú que tienes el conocimiento y este adulto mayor que requiere ese conocimiento para poder utilizarlo de forma, de forma segura. Entonces creo que ahí hay, hay un trabajo generacional que se puede complementar y también a veces nosotros como adultos compartir ese conocimiento con ellos, ¿no? A veces, y, y lo, lo hemos vivido, o sea, a veces preferimos nosotros configurar y hacer que tener el tiempo de enseñarles. Y es donde el otro dice, si sí, le das clic y todo pero yo no vi ni qué hiciste tú no pues ya, ya quedó ya está listo tú no te preocupes no es acercarlos a que ellos puedan saber cómo hacerlo otro punto creo que es importante es eh, llevar estos canales de comunicación que sean adecuados y que lleven ese mensaje de una manera muy clara para transmitir adecuadamente estas necesidades de que ellos conozcan por qué es importante proteger su información personal y sobre todo cuál es la información personal que ellos manipulan había una en este catálogo que les platicaba de Incibe hay una actividad que me pareció muy interesante donde los ponen a hacer un inventario de qué datos utilizan y ellos descubren y son conscientes de todas las datos que tratan en su día a día, o sea en mi celular pues tengo fotos mías, fotos de mis nietos, los teléfonos de contacto toda esa información que cuando ellos la inventarían así como las organizaciones tienen la obligación de hacerlo y descubrir que tienen, ellos también a través de este autoanálisis pueden saber qué datos personales se están utilizando y qué pasaría si esos datos caen en manos de una persona que no está autorizada para verlos entonces eso es primer momento, les genera ese descubrimiento y dicen, ah, es que yo pensé que no trataba datos personales y resulta que sí, tan solo mi celular o mi cartera o todos los lugares de mi entorno, pues puede haber incluso datos personales que estén ahí, y en función de ello también vamos a fomentar prácticas para que ellos protejan los datos personales, llámese de los nietos, en esta parte donde a través de técnicas como el sharing, que se este, compartir en los medios y decir, ojo, pues no comparto fotos de mi nieto que puedan dañar su imagen, su honor, su reputación posterior. Y eso los va haciendo también conscientes de nuevos riesgos que pueden ser incluso propiciados por un desconocimiento. ¿no?
0: Oye, qué, qué buenos consejos nos estás dando y me quiero detener un poquito en el tema de políticas públicas porque también eh, tal vez... Dentro de, de este, este, esta intervención que puede tener el gobierno, no solo en el diseño de políticas públicas, sino en el diseño y rediseño de las leyes que tenemos, meter también eh, a los adultos mayores como una población vulnerable. Hay leyes que ya lo hacen. Eh, por ejemplo, la Ley Federal de Protección al Consumidor considera como población vulnerable a los adultos mayores, eh, pero me parece que lo... Lo deja un poco por encima, no no hay, digamos, sanciones específicas por, eh, por cometer infracciones que, que, que perjudiquen adultos mayores, pero bueno, sí hay recursos sí y que, que sí hacen esta distinción en donde se sanciona con mayor... Eh, rudeza al tratarse de adultos mayores que, que, que bueno, esto es algo que como decías tú, se tiene que replicar en, en otros modelos, en otras leyes eh, y, que, y que además el tema de la privacidad es un tema transversal que puede tocar a distintas autoridades, hace un momento mencionabas al Instituto Federal de, Federal de Telecomunicaciones al INAI eh, pero bueno, también hay otras autoridades como la Profeco que podrían intervenir en, en dado caso cuando se vulneren derechos como consumidores de los adultos mayores y así pueden haber muchas otras eh, autoridades como por ejemplo la Conducef, ¿no? cuando se vulneran también derechos de los usuarios de servicios financieros en caso de que, de que las personas adultas mayores sufran algún eh, por ejemplo, el tema de la suplantación de identidad que mencionabas hace rato, eh, algún fraude, también podrían acudir a estas instancias. Y, y bueno, tal vez recordatorio para, para, para este, nuestros legisladores, que es justamente pensar, en, como decías tú, met, eh, meter eh, dentro del catálogo de personas vulnerables a los adultos mayores, que es importante que, se, que sí se haga una distinción justamente por este contexto que no estábamos, eh, que no estábamos calculando, ¿no? Y, y me gustó mucho el término que, que, que usaba sobre la cultura del envejecimiento activo, eh, es decir, no tal, eh, tal vez también cuando eh, al momento incluso de diseñar tecnología, no la piensas para, o sea, la piensas para determinado sector, ¿no? Pero no es tal vez del todo accesible para adultos mayores. Entonces... Ahí la verdad que sí, invitamos a, a, también a nuestros oyentes a que como parte de la sociedad civil también eh, se acerquen a sus familiares, a sus adultos mayores y que auxilien desde su conocimiento a, a, a tener un uso más sano
1: de las tecnologías. Es decir, no queremos, que, no queremos que no las usen, queremos que sí las usen, ¿no, Miriam? Sí, queremos que las usen de manera segura, ¿no? Creo que es muy importante eso, como comentabas tú de las autoridades, el, también creo que tanto este sector de la población como en general la población tiene que saber qué autoridades existen y qué ámbitos de competencia tienen, ¿no? Porque a veces todo cuando se trata de datos personales lo dirigimos hacia el INAIP o a ciertas autoridades, pero también hay que analizar qué alcance tienen. Como parte de usurpación de identidad también entran otras autoridades y uno debe de saber a quién acudir cuando se presentan estas situaciones. La realidad es que como sociedad nos preocupamos de saber a quién acudir cuando tenemos un problema. No es que la gente se pase informada y diga, ah, pues quiero saber qué hacen todas las autoridades que me pueden ayudar en caso de una usurpación de identidad. Eso no ocurre. Es cuando se presenta un escenario de usurpación de identidad del cual fui afectado, pues empiezo a tocar puertas con quien pueda darme una respuesta. Entonces es importante también ese compromiso como sociedad de informarnos. Por una parte era que llegue la información y el mensaje hacia nosotros por parte de todas estas partes de políticas públicas que hablemos. Pero también yo como sociedad es importante importante que tenga un acercamiento para conocer qué autoridades existen, qué facultades tienen y a quién puedo acudir en caso de que me ocurra qué, ¿no? Entonces creo que también viene la responsabilidad por parte de la sociedad hacia conocer e informarse sobre todo porque ahorita creo que ya no hay un pretexto, ya puedes consultar en una búsqueda rápida y saber qué hacen a quién acudes, qué procedimientos qué trámites, entonces eso creo que como sociedad también nos corresponde ese compromiso Totalmente, y que
0: hay muchas autoridades que ponen recursos gratuitos, como ya decías, las guías, pero no solo las guías, hay, chat, hay chats que están este, activos, ya sea a través de chatbots o a través de personas que sí estén contestando en vivo las preguntas de los usuarios. Eh, entonces, justo que se acerquen autoridades, que se acerquen expertos, expertas, eh, y, y sí pidan ayuda a los familiares o a las personas cercanas que estén a cargo de su cuidado. Eh, y aquí... aquí... Como experta eh, Miriam y como una persona que, que te caracterizas por tu gran sensibilidad y, y por el gran aporte a la sociedad, ¿qué, qué consejos podrías darle a, la, a las personas adultas mayores para la protección de sus datos personales?
1: Algunos Primero. consejos prácticos, adelante. Entender primero qué son mis datos personales. O sea, primero antes de identificar alguna recomendación tengo que saber qué es lo que voy a proteger, por qué son importantes esos datos personales en el día a día, en donde yo identifico que viven mis datos personales, dónde los manipulo, si es un celular, si en mi cartera, en cualquier medio donde yo pueda identificar. Ya como adulto mayor que tengo ese, ese conocimiento de qué son, ahora sí, ¿cómo los estoy protegiendo y qué le puede pasar a esos datos? si mi cartera la dejo expuesta a mi información pues pueden robar mis tarjetas, mi dinero si me hablan en una llamada de, de, de consiguiendo información y yo la proporciono, pues estoy dándole a alguien que no conozco realmente o no puedo saber si realmente es la persona que dice ser y estoy exponiendo mi información entonces tengo que ser consciente en cuáles son las diferentes modalidades que existen donde yo puedo estar exponiendo esos datos y segundo, analizar qué medidas actualmente tengo para proteger esos datos, tengo mi cartera pero no le sirve el, el, el ¿no? Entonces se cae todo el dinero o queda expuesta en cualquier lugar mi cartera y se la llevan y se llevan todas mis tarjetas, todos aquellos medios donde yo estoy favoreciendo que se pueda comprometer mis datos personales y donde yo tendría que estar redirigiendo esfuerzos para saber que esas medidas hay que optimizarlas. Entonces ese es el punto de vista donde yo como eh, adulto mayor tengo que reforzar las medidas de seguridad que estoy utilizando en el día a día y la verdad, si yo no conozco de estos temas, acercarme a quien me ayude, ya sea un adulto ya sea una autoridad, ya sea un medio que me ayude a conocer eso que desconozco. O sea, yo tan solo buscando en internet como adulto mayor, puedo así como busco en Facebook y contacto a otra gente, puedo buscar como le pongo una contraseña segura. ¿Qué es una contraseña segura? Y en función de eso, pues yo puedo mejorar las medidas de seguridad que tengo. Creo que también en la parte de poder ayudarlos entra el compromiso de las autoridades, de tener canales especializados que va tanto de las instituciones como organizaciones privadas, una vez platicaban en un evento eh, un banco que decía es que yo tengo un canal prioritario de atención a adultos mayores, donde yo si ocurre un tema de usurpación de identidad un fraude o algo que afecte directamente a un adulto mayor yo tengo un canal especializado que atiende con prioridad a esos casos eso ya es hacer una distinción dentro de una organización para atender un sector de la población que requiere una respuesta inmediata pudiera seguir todo el proceso, sí, pero ellos tienen una prioridad, porque hay, y como les platicaba, hay eventos de este tipo que pueden originar a que la persona le dé un infarto o, o sufra una afectación en su salud, dado a la situación del impacto que le genera esta afectación consideremos tan solo que son adultos mayores que obviamente todo el recurso que pudieran tener en este momento es, ha sido fruto del trabajo de años, que verse afectados en que pues, se compromete ese patrimonio, pues les genera esa sensación de pérdida, de decir trabajé todo este tiempo y ahora mi recurso ya no lo tengo, ya no está disponible y no sé ni siquiera qué pasó entonces entra una parte de angustia y una parte de culpa, entonces en las organizaciones creo que es importante considerar estos canales y estos protocolos prioritarios para dar atención a estos temas y también poner sobre la mesa información hacia ellos así como mandan estos comunicados de decir ojo con estos fraudes, si yo identifico que hay un crecimiento en tipo de fraudes dedicados a adultos mayores compárteles este mensaje a través de un tríptico, a través de una plática, a través del medio que, que la organización identifique que sea el más efectivo, compárteles esta información para que no caiga, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista familiar, acercarnos a los adultos mayores, ¿no? Creo que es importante esas recomendaciones que nosotros podamos dar a nivel del entorno familiar. Para eso requiere que la familia conozca sobre estos temas, ¿no? Y que los comparta con los adultos mayores y ellos puedan tener ese canal de comunicación adecuado para, pues, generar esa confianza, que cuando ellos se vean en una situación de riesgo, tengan un acercamiento con sus familiares y decir, oye, me piden esta información, oye, me hablaron con esto, ¿no? Y ese acercamiento pues les permite evitar caer en estos. Entonces, creo que cada quien tiene una responsabilidad desde el, diferentes ámbitos y desde diferentes esferas, pues, para poder contribuir a que se detengan este tipo de ataques y fraudes dirigidos a este sector vulnerable de la población.
0: Maravilloso, Miriam. Y, pues eh, lamentablemente tenemos que ir cerrando este programa, eh, pero estoy, estoy segura de que va a rendir muy buenos frutos eh, entre, entre pues, nuestros oyentes, nuestras oyentes en, en Privacy Watchers y que repliquemos este mensaje y que, y que lo hagamos llegar a, a nuestros familiares, que sepamos que tal vez les, les puede ser de interés esta información, eh, porque así, así es como podemos ir generando estas redes de eh, concientización pero me gustaría que nos dejes como, como última, eh, digamos, ya para cerrar el programa, ¿qué podemos hacer para lograr una mejor adopción y uso seguro de las tecnologías por parte de las personas eh, adultas mayores?
1: Uno de los principales elementos que considero importante es... Eh, que ellos sepan cómo utilizar estas tecnologías y qué alcance tienen o sea, yo como cuando te doy un dispositivo, un regalo que implica esta conexión este nuevo espacio donde tú vas a poder hacer diferentes actividades, platicarte cómo funciona, qué riesgos existe, eh, qué alcances tiene o qué tipo de información pudieras tratar a través de este medio y también que conozcas a qué riesgos estar expuestos, hay ya diversos talleres, creo que el IFT organiza talleres donde los adultos adultos mayores acuden físicamente y, e interactúan con estas computadoras, con las tablets, les enseñan a configurar y sobre todo creo que es a romper esa barrera del miedo, ¿no? A veces no quieren presionar ningún botón porque eh, pues ya se genera todo el caos y no cumple o atiende la necesidad primaria que ellos tienen, o sea me ha pasado incluso verlo a veces hasta con mi mamá, ¿no? Pues Presiona algo y dices que ya, ya se descompuso, no, no se descompuso, es un menú que hay que aprender cómo utilizar y si no hay un punto de regresar atrás, entonces creo que ese miedo eh, se va venciendo en función de que ellos pues, se familiaricen con el uso de estos recursos y acercarlos a ellos es una primera iniciativa que se considera pues que ellos lo vivan, así como los niños de toca, juegue y aprende, de la misma manera con ellos experimenten estos dispositivos para que tú mismo sepas cómo protegerte, o sea, está bien si yo como tu hijo, como un adulto te ayudo pero está más padre si tú vas aprendiendo cómo te puedes proteger para que puedes estar alerta y proteger los propios elementos que tú utilizas entonces creo que es esa cuestión de eh, un poco como lo ese dicho de enseñar a pescar no para que tú mismo puedas tener las medidas adecuadas que necesites para protegerte entonces ese acercamiento a la tecnología es vital y el conocimiento que va de la mano para saber cómo puedes hacer uso de esa tecnología, pero qué pasa cuando alguien hace a través de esa tecnología un mal uso y busca afectarte. Entonces creo que es importante también conjugarlo con ese conocimiento, la experimentación, y eso ayudará a que ellos puedan tener una mejor adopción de estos recursos tecnológicos. Padrísimo.
0: Eh, Mili, han, han sido un programa muy redondo y que nos has dejado muy buenos consejos y además vamos a compartir en las redes de Privacy Watchers esta, estas guías del INAI y del IFT dirigidos a, a la población de personas adultos mayores. Y la verdad es que poner el, el, el ojo en, en este tema, porque el 12%, que, que, bueno, que, que la población de adultos mayores represente el 12% de la población no es cosa menor. Es, eh, es una, como decías tú, es una parte muy importante de la población. Eh, y además, bueno, pensar que también eh, felizmente o tristemente. Todas y todos llegaremos eh, allá en algún momento. Claro que puede que ya seamos nativos digitales y que lo vivamos de otra forma, pero que eso no nos quite la empatía de, de y, y, y esa falta, de, y más bien, y que nos volvamos corresponsables y que a, apoyemos a las personas cercanas que tengamos o familiares, adultos mayores. Así que, Mili, agradecemos mucho que hayas puesto sobre la mesa este tema tan importante, tan sensible, tan necesario. Qué es la protección de datos personales en adultos mayores. ¿En dónde, en dónde te puedes seguir eh, nuestra audiencia? ¿Cuáles son tus redes?
1: Eh, me pueden seguir en, en mi Twitter como arroba Ingemili, en el sitio de Todo PDP, y también hay una cuenta de Twitter de Todo PDP, eh, y creo que mucho de lo que nosotros podemos hacer en esta aportación, que pueden venir desde movimientos de la sociedad, es ayudar a nuestros adultos mayores, no desde nuestro ámbito, que nosotros tengamos cercano, familiar, institucional, profesional, es importante que si nosotros tenemos los conocimientos, los compartamos con ellos, y ayudemos a este sector de la población que tanto lo necesit necesita, hay una una estadística que habla de la Ciudad de México, que nos habla de que eh, se reportan cada día eh, aproximadamente tres adultos mayores en promedio que han sido víctimas de ataques o delitos cibernéticos, ¿no? Entonces, esto nos habla que es un crecimiento exponencial y que si no ponemos foco en esto, pues puede, podemos tener consecuencias pues que, que lamentar, ¿no? Con adultos cercanos, incluso a nuestra familia. Entonces, pues hagamos en los diferentes ámbitos que nosotros nos desarrollemos que las cosas sucedan y poder ayudar a este sector vulnerable.
0: Claro, y que, y que además que no porque oigamos la palabra de cibernético, lo oigamos complejo, ¿no? Eh, una falsificación de firma, una usurpación de identidad, que es que alguien se haga pasar por ti eh, que utilice tus datos sin tu autorización, cosas tan sencillas como que eh, incluso que dejes a la vista documentos que son muy importantes, como por ejemplo tu afore, eh, tu, el, los testamentos, no digo ya que estamos hablando de personas adultas mayores, eh, tu, tu identificación, información que tú tendrías que tener resguardada o que si no la o que si tal vez por, eh, por alguna cuestión eh, de salud tengas que nombrar algún tutor legal, bueno, que todo esto lo hagas eh, de la forma más cuidada, asesorada, por eh, incluso por, por algún abogado o abogada, eh, porque al final, como decía Mili no, y nos insistió mucho, esto se trata también de, de proteger nuestro patrimonio. O sea, a través de la protección de nuestros datos personales, al final del día podemos evitar caer en un fraude... Que, que arruine, eh, pues sí, los ahorros de toda una vida, porque son cosas que sí suceden, hay personas que pierden absolutamente todos sus ahorros, entonces por eso es que es importante levantar, levantar las banderas rojas de atención eh, y que nos volvamos más empáticos con nuestros adultos mayores.
1: Sí, totalmente creo que hay mucho que hacer y justamente saber qué se necesita hacer y, y hacerlo, ¿no? Creo que es mucho en eh, buenas intenciones y voluntades que se traduzcan realmente en acciones y ayudemos en el ámbito más cercano, tan solo con nuestros propios padres, los propios abuelos, podamos llevar ese conocimiento, o sea, no necesitamos nosotros en el ámbito de lo que hacemos generar políticas públicas que no no son nuestra competencia, pero sí podemos ayudar en el ámbito cercano que tenemos, entonces creo que ese es nuestro granito de arena y nuestro compromiso es dejar esa semilla en las generaciones, ¿no? porque a veces como en nuestros hijos, en los niños cercanos, llevar esa empatía para poder ayudar a los adultos mayores cuando lo necesitan ¿no? y esas generaciones pues van a ser empáticas y contribuir con el conocimiento que ellos tienen y la facilidad en estas tecnologías que ellos rápidamente pueden absorber y que ese conocimiento puede ser transmitido a generaciones como son los adultos mayores.
0: Mili, de verdad, infinitas gracias por compartirnos tu conocimiento, tu tiempo e insisto por traer este tema. Esta es tu casa, cuando quieras, eh, aquí puedes compartirnos tus experiencias o, o, o que nos platiques más de todo PDP. Insistimos en que le echen un vistazo a esta página que tiene recursos maravillosos, todopdp.com. Y el día de hoy estuvimos con Mili Padilla. Infinitas gracias, Mili.
1: Muchas gracias, Daphne, y muchas felicidades por esta iniciativa, la verdad, a nivel personal y a nivel profesional. Te admiro, te estimo, y, y muchas felicidades por, por qué haces que las cosas sucedan. En Privacy Watchers somos auditoras y auditores
0: en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como arroba privacywatchers, o en Instagram como privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.